0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande interview avec, euh, comme invitée cette semaine, euh, Johanna Lepape. Bonjour. Bonjour. Une chance, parce que vous êtes, euh, une rare d'abord, vous êtes une des stars de la gastronomie euh, française, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la gastronomie, puis notamment dans la pâtisserie, c'est ça votre... Votre couloir de nage, comme on dit un peu. Hein. Vous êtes connu un peu partout dans le monde, maintenant. Je me suis aperçu de ça. Quoi. Moi qui nage un peu dans le, dans le CAC 40, euh, je n'avais pas forcément l'habitude. Mais je dirais que vous avez acquis votre notoriété, quoi, par votre talent, bien sûr. Mais il y a autre chose, quand même. Il y, y, y a aussi une histoire, il y, y, y a un discours, parce que vous avez bouleversé un peu les codes... De la, de la pâtisserie. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. La pâtisserie, pour tout le monde, c'est, c'est quand même du sucre, quoi, en gros. Hein. Euh, et, et qu'on a l'habitude de servir à la fin d'un repas euh, comme récompense. Et vous, vous êtes arrivé, si j'ai bien compris, en disant, oui, mais la pâtisserie, euh, ça doit aussi respecter les aspects nutis- nutritionnels. Hein c'est ça Tout à fait. Alors, on va regarder ça en détail. Euh, pour, euh, pour savoir, Mais vous avez donc milité... Pour une pâtisserie, j'allais dire une pâtisserie politique, quoi, engagée, <rire> compatible avec les contraintes du bien-être. Tout à fait. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez fait, je ne sais pas pourquoi, et c'est ça qui, 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 qui nous intéresse. Comment ça démarre, l'aventure, Johanna Le Pape ça, ça, ça démarre dans un restaurant qui était tenu par ses parents ou pas
1: Pas du tout, ça démarre depuis le terrain de basket, en fait, ouais. puisque c'est là où j'ai commencé. Vous avez vu du basket,
0: en Bretagne Voilà,
1: Exactement. Le ouais. basket, après, du coup, j'ai, en... j'ai poursuivi mes études vers euh, une université sportive. Je voulais devenir prof de PS et euh, j'ai découvert aussi parallèlement le, la boxe française. Donc moi, au démarrage, j'étais vraiment... La boxe, le... Oui, la boxe. Ah bon, il
0: faut que je te gaffe. Hein
1: <rire> Ça a été vraiment un terrain initiatique où j'ai vraiment pu découvrir ben, et mettre ben, mon, mes envies de, de compétitrice euh, à Rue d'Épreuve puisque je me suis... j'étais beaucoup en compétition. Enfin, le, le
0: basket, c'est, une équipe, c'est, c'est, c'est un sport collectif. Oui. Il ah, y a une équipe.
1: Exactement. Il ah,
0: faut, faut gérer l'équipe. faut gérer l'équipe. Le, la boxe, c'est un sport individuel.
1: Exactement. C'est... Mais c'était complémentaire. Œil pour œil, dent pour dent. Oui. Bon. C'est très intéressant dans le cheminement parce que du coup, on quitte un sport collectif pour un sport individuel, c'est complémentaire. Et ça forge un mental à toute épreuve mmh. qui nous permet ensuite de continuer ce parcours en pâtisserie qui était complètement euh, mais oui, mais insolite. Là, c'est, c'est
0: complètement non, insolite et c'est complètement étranger à ça. Quoi.
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 21 ans, une fois que j'ai ma licence, je me dis, bon, très bien. Euh, est-ce que je continue et je deviens professionnelle tout de suite ou est-ce que ouais. euh, je pars à l'étranger ben, Je décide de partir en Australie un an mmh. et là, je découvre la pâtisserie euh, française mmh. ouais, à ça. l'étranger. Oui,
0: qui ouais, a beaucoup de succès.
1: Exactement. Et là, quand je rentre, chamboulement, et mmh. il y a plus de 10 ans maintenant... Je décide de complètement. Euh,
0: Donc vous avez fait voir. vos premiers, euh, euh, vos premières crèmes euh, pâtissières, vos, vos premières, premiers des euh, œufs, neige, etc. À 24 ça, ans, en Australie.
1: En Australie. Ouais. Alors, en Australie, j'ai commencé en une pâtisserie et j'étais à la vente. Ouais. Et dès que j'avais un petit peu de temps off, je partais euh, en, en pâtisserie euh, avec le pâtissier euh, rouler les croissants. Mais donc, c'était très, très basique. Ouais. Et quand je suis rentrée en France, j'ai analysé euh, un peu ce qui s'était passé. Et je me suis dit, partir avec un savoir-faire français pour repartir en Australie ou ailleurs, ce ouais. serait génial. Et donc, c'est ce qui a initié mon premier pas en pâtisserie.
0: Ouais. Alors, j'ai vu que vous aviez, euh, à ce moment-là, commencé à travailler avec les plus grands chefs... Hein.
1: En fait, quand j'ai même, découvert trouver euh,
0: les des trajectoires euh, j'aime l'excellence. Hein.
1: J'aime l'excellence, j'aime la compétition et forcément quand je suis arrivée dans ce métier, j'ai découvert qu'on pouvait euh, il y avait différents niveaux d'exigence et d'excellence. C'est vrai, c'est vrai. Et donc pour moi, c'était inévitable d'arriver à Paris. Alors avant d'arriver à Paris, j'ai quand même une formation à l'ENSP, donc l'école nationale supérieure de pâtisserie mmh. qui est l'école d'Alain Ducasse et d'Yves Thuries. je découvre vraiment l'excellence de la pâtisserie française et je débarque à Paris. D'abord au Lutetia, puis au Meurice, euh, où Cédric Grolet et Maxime Frédéric sont aussi... c'est, c'est
0: du cas qui le premier vous a mis les pieds à étrier
1: Indirectement, à travers son école mm. euh, et les chefs qu'il avait employés mm. dans son école à l'UNSP, mm. parce qu'on touche l'exigence. C'est une des mm. meilleures écoles en France. Et là, il euh, y a beaucoup d'étrangers même qui viennent se mm. former. Mm. Eh bien, j'ai découvert ça. J'ai été complètement séduite par l'exigence mm. et l'excellence de la pâtisserie française. Mm. J'arrive à Paris, donc, en 2013.
0: Le Lutetia, le Meurice
1: Exactement, Lutetia, ouais. Meurice, et qui me conduit donc vers. On voit, euh... on voit,
0: euh, chez La Durée,
1: non Ah oui Vous êtes allé
0: chez La Durée Vous
1: êtes encore, toujours Encore après. Êtes... Ah, Il ouais. y a des étapes entre deux. En fait, après le Meurice, j'ai la chance de rentrer en équipe de France et de participer à un concours, ouais. qui est le Mondial des Arts Sucrés, ouais. que je vais remporter avec Gaëtan donc, euh, en 2014.
0: Alors, expliquez-moi ça. J'ai découvert qu'il y avait un championnat du monde. Des arts sucrés.
1: Oui, en fait, il y a deux Coupes du Monde en France. La première qui se passe à Lyon, la deuxième qui se passe à Paris. J'ai réalisé celle de Paris. Les épreuves sont un peu différentes euh, et le titre est un peu différent, mmh. mais ça reste deux Coupes du Monde. Mmh. Et donc, voilà, je remporte en 2014 avec Gaëtan euh, ce concours. Alors,
0: j'imagine que vous avez créé quelque chose pour, pour, pour gagner ce, ce championnat du monde. Tout à Une fait. Une pâtisserie voilà. euh, qui restera gravée dans le monde.
1: En fait, on a C'est-ce travaillé autour d'une thématique. Ouais. Et la thématique, c'était Notre-Dame de Paris. Euh, et donc, du coup, on a proposé un buffet artistique, pièce en sucre, pièce en chocolat, pièce en pastillage, avec, euh, en représentant euh, de nouveau, le, le, mmh. finalement, Notre-Dame avec euh, mmh. tous les, les, les vitraux mmh. qu'on peut y apercevoir. Mmh. Et puis, il y avait tout un, un panel de pâtisseries qu'on proposait pendant mmh. ces épreuves. Mmh.
0: Alors, ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas... Euh, n'ont plus pris un chemin traditionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans un, dans, dans un grand hôtel ou dans une grande équipe euh, gastronomique, euh, vous, vous les avez fréquentés au moment de la formation, hein. C'est ça. vous ouais, vous, avez, vous êtes inspiré de tout ce qu'ils, ce qu'ils ont fait, ils vous ont communiqué tout ça, mais vous, vous avez pris un autre chemin ouvert de restaurant, oui. vous n'avez pas ouvert de pâtisserie.
1: Non, exactement. Alors,
0: mais comment on fait pour exercer son métier dans ce cas-là
1: Eh oui, en fait, j'ai déjà à ce moment-là repensé mon métier. Alors, en fait, ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, j'intègre quand même l'école à l'Inducasse. Pendant un an, je suis chef formatrice à l'école à l'Inducasse, ouais. Paris 16e, et j'ai des opportunités de me mettre à mon compte et de devenir consultante en pâtisserie. Eh bien, qu'est-ce que c'est Eh bien, consultante en pâtisserie, ça, c'est beaucoup de choses. On peut y faire plein de choses. Moi, je faisais de la création et de l'innovation à ouais. la fois pour les marques agroalimentaires, les start-up, oui. les chefs qui étaient installés, mais également de la formation des masterclass.
0: C'est à ce moment-là que vous avez commencé à forger... Euh, votre idée que la pâtisserie avait un rôle culturel, où elle pouvait avoir un rôle nutritionnel, et, et qu'elle était mise à, souvent à l'écart. En
1: fait, j'ai pris du recul par rapport au monde des palaces, parce qu'il y avait une certaine hiérarchie un peu enfermante pour ouais, moi.
0: Justement, ils n'aiment pas trop la pâtisserie dans les, dans les palaces. Euh,
1: alors, la ils aiment la pâtisserie, mais on veut dans la brigade. Euh, ouais, c'est ouais. un petit peu hiérarchique. Ouais. Et moi, je sentais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité en moi, et que ça allait être compliqué d'attendre mon tour. Avant d'être chef, il faut ouais. des années ah, ça, pour, pour monter. Ça, gens comme
0: ou Pierre Gagnère, euh, c'est vrai qu'ils ont leur, leur petite idée de, de, de leur. Temps.
1: Oui, et puis voilà, il y a un il un, un temps pour chaque chose. C'est vrai que moi, je me, rend, je me rendais compte que je voulais aller plus vite que euh, le temps qui était à, qu'on nous donnait en, ouais. en, en, dans un palace ouais. pour grimper et monter les échelons. Mmh. Donc j'ai décidé de changer de cap et d'ouvrir ma société et de prendre aussi de la distance par rapport entre guillemets aux recettes traditionnelles mmh. de la pâtisserie. C'est là que j'ai réalisé que. J'ai re-questionné en fait la pâtisserie et je me suis dit, mais quand on est chef pâtissier, on nourrit, on fait plaisir là, par la gourmandise, par la beauté, mais on, on nourrit aussi. Et donc, pour moi, le verbe nourrir n'était pas assez bien respecté. J'avais envie vraiment de donner ouais, plus de sens ouais, dans, ce, ouais. dans cette direction, d'où cette pâtisserie saine
0: et engagée. Oui, alors on, on va en parler un instant. Je signale que toutes les, les illustrations que, que nous avons dans le, dans le studio, ce sont vos, vos créations. Oui, tout à fait. Ce sont des créations qu'on peut retrouver. Euh, quelque part sur un site internet qu'on peut, en distribution Alors on pouvait le
1: retrouver l'année dernière et en fait aujourd'hui ce qu'on peut faire c'est le retrouver en masterclass dans les écoles professionnelles ouais. ou parfois encore aussi en cours en ligne ouais. à l'atelier. Ouais. Euh,
0: v- 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 votre, votre idée, j'ai bien compris, c'est, vous êtes très ambitieuse et, et c'est un monde qui est un, un, monde, un monde de mecs, un monde d'hommes, la, 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 la gastronomie. Ça change, ça, change.
1: Ça, change
0: ça commence à changer. Quand on va voir dans, dans les cuisines des grands chefs... Euh,
1: ça commence à changer en pâtisserie, ça s'est très féminisé ces dernières années.
0: Oui. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que le, le, la pâtisserie, c'est le dessert, et que le dessert, c'est c'est, c'est, c'est à la fin quoi. Du, du repas. C'est ça. C'est
1: toute la difficulté quand, de notre métier. Quand les gens
0: qui sont allés dans un trois étoiles ont été complètement rassasiés par toutes les saveurs qu'on leur a fait passer... C'est
1: là qu'il faut à... jouer la carte de la légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce la... Qu'est-ce qu'on fait la carte de la légèreté est absolument à maîtriser puisqu'on veut du coup, un dessert qui soit gourmand, mais aussi très ouais. léger, qui vienne ponctuer un très bon dîner. Ouais. Et donc, cette dimension saine où on va jouer avec des sucs peut-être alternatifs, mmh. on va jouer avec, euh, euh, finalement, des recettes très légères, tout en gardant la gourmandise, peut-être un bel atout pour euh, les fins de dîner très copieux, étoilés.
0: Comment vous définissez la pâtisserie vous
1: La pâtisserie, pour moi, C'est, c'est beau, c'est bon... Et ça doit être également sain, parce que l'idée et le pari que je fais, c'est d'amener la gourmandise, c'est de se faire plaisir en se faisant du bien.
0: Bah oui. Voilà. Est-ce que ça a une culture, la pâtisserie Ça a une histoire Le ça rôle a... de la pâtisserie a, eu, a été particulier dans l'histoire
1: complètement. C'est, c'est fédérateur. La pâtisserie, c'est toujours au cœur des meilleurs moments de famille, au cœur des meilleurs en moments de fête. En
0: dehors même des, gr- des grands repas, du déjeuner et du dîner. Exactement.
1: Ça, peut, hein. c'est des, ça, ça participe au moment de fête. On veut célébrer quelque chose. On amène toujours une pâtisserie ouais. pour rassembler, pour célébrer quelque chose. Donc, ça, c'est, 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 un, c'est extraordinaire. Ça mmh. fait plaisir. C'est une gourmandise qu'on peut s'offrir à différents temps. Mais
0: alors, parce que c'est une gourmandise, parce que c'est une récompense, mmh. on pense très souvent, notamment nos grands-mères, qu'on peut dépasser les bornes et, et, et abuser un peu de sucre ou des choses comme ça. Ça, c'est ça que vous ne voulez pas, vous
1: Eh bien, en fait, moi, je dis, on peut abuser des bonnes choses si elles sont bien équilibrées. <rire> on peut et bien... abuser des
0: bonnes choses, oui.
1: Si elles sont bien équilibrées, en ouais. fait, il n'y aura pas d'impact négatif sur le, sur le ouais. corps. Et c'est tout le pari que je fais aujourd'hui avec cette pâtisserie saine, équilibrée et engagée ouais. qui va sourcer ses produits aussi bon. de façon intelligente.
0: Si je dis que vous, vous êtes un peu dans la mode, là, du, du, du temps présent, ça vous choque ou pas
1: en fait, je comprends cette idée. Moi, ça fait six ans déjà que j'ai visualisé l'avenir de la pâtisserie française dans cette direction, un des avenirs de la pâtisserie française qui allait s'incarner à travers des valeurs. Et cette pâtisserie saine fait partie du futur. Donc, c'est, il y a 6 ans déjà, quelque chose que je prenais. Ouais. Aujourd'hui, tout s'aligne. Le, le Covid aussi a permis de se questionner sur notre façon ouais. de s'alimenter. Et donc, finalement, la démarche que, j'ai, que, 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 que je défends depuis six ans, eh bien, aujourd'hui, euh, c'est une démarche que tout le monde aurait envie de... Finalement, de d'emprunter ou en tout cas de de découvrir pour diversifier sa pâtisserie.
0: Attendez, le le cœur de la pâtisserie, c'est du sucre. Vous éliminez le sucre  –
1: – On n'élimine pas le sucre. – bah, il il Vous
0: réduisez le sucre, voilà, c'est puisque ça, c'est le sucre qui est, qui est le poison.
1: – Pour moi, ce n'est pas un poison. Le sucre, en fait, c'est vraiment un support qui va permettre la gourmandise. S'il si n'y a pas assez oui. de sucre, on va trouver ça fade. Ben mais par contre, il faut jouer avec de façon intelligente. Il peut être là, en support, mais il va venir surtout sublimer en fait, les ouais. acc- l'accord euh, des ouais. notes aromatiques. On va jouer avec de la poire, là on le voit, avec du jasmin, ouais. de la vanille. Il est vraiment là juste pour sublimer les ingrédients. Donc, on peut le choisir. On peut choisir sucre blanc de betterave, idéalement bio, mais on peut aller sur du sucre complet, un peu sur du sirop d'agave, on peut aller sur du euh, de, différents types de, d'autres sirops, le sirop, le sucre aussi de euh, de, de coco qui est très intéressant, mmh. il y en a beaucoup, et on va aussi jouer avec les fibres parce que l'intérêt surtout c'est de baisser l'indice glycémique, ça c'est tout le propos pour avoir vraiment un impact positif sur le corps, et donc on va jouer avec les fibres, pourquoi pas des légumes, donc il y a vraiment un double jeu, c'est-à-dire on ajoute des, des sucres à la juste quantité et on ajoute des fibres pour baisser cet ça indice glycémique. Ça peut être le
0: dessert peut être un véhicule pour les fibres.
1: – Exactement, bien sûr, et on va apporter vraiment tous les apports nutritionnels pour bien digérer ce dessert, ah oui, pour hein, que hein, ça hein, fasse du bien ouais. à nos cellules à notre ouais. corps, donc à la fois nos papilles et notre corps, c'est tout le pari en tout cas que ouais. je fais aujourd'hui.
0: – Bon, alors, on va revenir là-dessus, tout en détail, sur le caractère engagé de cette pâtisserie, caractère bio aussi un petit peu, on est, on est, on est, on est véritablement là, à une frontière de, de, de deux habitudes et de, de deux pratiques, notamment dans les pays occidentaux, dans les nôtres, oui. hein. ouais. on se retrouve dans un instant. Bien, retour sur la, le plateau de la grande interview, toujours avec euh, Johanna le Pape, euh, qui supporte mes questions de, de, de profane et d'amateur de pâtisserie, de chocolat et de sucre, et qui, elle, euh, s'est fait un nom, finalement, dans le monde entier, euh, sur une pâtisserie plus sobre, plus engagée, plus saine, plus nutritive. C'est ça?
1: Tout à fait, exactement.
0: J'allais dire, mais c'est un gros mot, j'allais dire une pâtisserie plus punitive peut-être. Non pas du tout. Ah non, voilà. La
1: gourmandise avant tout, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un projet, c'est la gourmandise. Il faut que ça plaise à la première bouchée, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Mais en fait, on ne se rend même pas compte que cette pâtisserie est légère. On se sent qu'elle est légère au goût, qu'elle n'est pas très sucrée, mm. qu'elle est juste sur vraiment les arômes. Là par exemple, on voit éclat café, chocolat, cacao cru, vanille. Mm et huile d'argan. On va vraiment découvrir ces saveurs-là. On va même pas se dire qu'on mange une pâtisserie euh, saine ou autre chose, puisque c'est que de la gourmandise. En amont, le travail est fait. On a équilibré les recettes avec des ingrédients intéressants, des farines, farine de riz complet, farine de maïs, farine de châtaigne. On va travailler aussi euh, avec euh, voilà, un sirop d'agave. On va travailler avec l'huile d'argan, première pression à froid, etc. pour avoir une pâtisserie qui nous fait du bien. Mais la première chose, c'est de la gourmandise absolue. Et c'est là, tout le pari, parce que les gens, quand ils entendent pâtisserie saine, ils se disent toujours...
0: Ah oui, voilà. voilà.
1: Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette assiette Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, de, 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 de séduire avec une pâtisserie gourmande, mmh.
0: délicieuse
1: et en même temps qui nous fait du bien.
0: la nécessité de faire ce, 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 ce type de pâtisserie, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle correspond à, à des résultats d'études scientifiques précises selon lesquelles la pâtisserie traditionnelle, serait un facteur d'obésité, par exemple
1: bah, C'est très simple, en fait. il y a juste à prendre les recettes, on les envoie à une nutritionniste, moi j'ai une nutritionniste qui m'accompagne sur toutes mes recettes, mmh. on qualifie à la fois les kilocalories, mais pas que, évidemment, Donc, on qualifie les fibres, mmh. on qualifie les vitamines. Il faut savoir que moi, dans tous mes procédés, par exemple, là on voit un dessert à la rhubarbe avec un, un confit de, de, de framboise euh, on a une framboise fraîchement mixée euh, avec un, une alge qui s'appelle l'alginate. Eh bien, on a 100% des vitamines. Voilà, on texture à froid, et on garde toutes les vitamines. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, nutritionnellement, on peut faire le rapport. Et on a une pâtisserie très intéressante, très équilibrée et qui nous apporte des bienfaits mmh. dans, lors de la dégustation.
0: Alors, dans cet engagement, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs objectifs hein, qui, euh, qui se croisent, mais qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui peuvent l'être parfois. L'aspect nutritif, vous en avez beaucoup parlé. Il y a l'aspect aussi responsable des produits bio. Euh, écologiques, euh, de proximité. J'imagine que vos framboises fraîches, vous n'allez pas nous les servir en, C'est en ça, hiver.
1: Hein exactement. Hein On attend l'été. Si vous êtes logique avec exactement. vous-même. Exactement, tout à fait. On
0: va manger des, des produits de saison.
1: Exactement.
0: Euh, alors, quid des aspects commerciaux Parce qu'il y a quand même une demande aujourd'hui. Euh, quid aussi des traditions religieuses qui interfèrent dans certaines cuisines euh, ou culturelles Noël, par exemple. Noël et sa bûche quand même un gros porteur de calories. Et hein.
1: eh bien justement, donc moi j'avais, j'avais donc une bûche qu'on va peut-être voir tout à l'heure à l'écran qui est sortie donc à l'été, à l'été à l'é- Noël, l'é- dernier. Noël dernier On était autour de citron caviar. Citron, donc les citrons, les agrumes. Citron caviar. C'est complètement la ah, saison en...
0: Arrêtez, Vous n'avez pas abandonné les chocolats
1: non, mais cette fois-ci, j'avais envie de proposer quelque chose de tout à fait nouveau. Une bûche jaune, pure et au curcuma. Quelque chose de très frais, très léger, qui a beaucoup plu. Donc, avec un baba imbibé, euh, avec un sirop de citron. Euh, on avait donc un confit, de, de, un concentré de vanille et une mousse au thé noir. Euh, pareil, sur chez un super. Euh, pour le couturier Facteur à Paris, qui vend du thé incroyable, Café Verlet. Et donc là, on voit, on, on voit la bûche. Donc, beaucoup de légèreté. Le baba qui vient à l'intérieur amener beaucoup de. comme un nuage. Et cette crème très onctueuse, très légère. Avec ses notes de thé, citron caverne, citron. Et voilà, une dégustation légère qui a beaucoup plu. Et notamment, on parlait des repas conséquents. Noël est un repas très conséquent, copieux. Mmh. Mmh. À la fin, on a toujours envie d'avoir quelque chose de léger. Souvent, on va vers la bûche glacée. À la glace,
0: oui. Vers voilà, la bûche
1: glacée. Mais donc, si on ne veut pas une bûche glacée, une bûche pâtissière, c'était une proposition que j'ai faite ouais. et qui a reçu du succès euh, à Noël.
0: Parmi les sujets qui fâchent, il y a le prix, il y a le coût. Cette pâtisserie, chère. Est-ce que c'est une pâtisserie qu'on peut mettre à la portée de tout le monde Est-ce que c'est compatible avec la nécessité de répondre à une demande, j'allais dire de masse
1: Alors, cette année, moi, je l'ai vendue, pour être transparente, pour une 6-8 personnes, 69 euros. Euh, j'ai trouvé que c'était un prix très cohérent par rapport à la qualité des matières premières et je mmh. pense très abordable. On a envie de se faire plaisir à Noël, on achète une jolie bûche, très équilibrée, mmh. avec un sourcing produit euh, intér- très intéressant. Eh bien, 69 euros, j'ai trouvé que c'était un prix très cohérent et je pense aussi, je suis convaincue, que euh, c'est une patrie abordable pour c'est tous. C'est compatible
0: avec la grande distribution
1: moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, euh, je travaille avec eux. Je travaille avec l'ensemble de la filière. Je ne veux pas me spécialiser que dans l'univers ouais, du luxe. Ouais. Je veux pouvoir toucher tout le monde. Mmh. C'est pour ça que je travaille aussi avec l'agroalimentaire pour les aider à passer des caps. Et finalement, dans les recettes, quand on voit un petit peu les équilibres, il y a plus beaucoup de choses qu'on peut enlever pour mettre mmh. et faire la part belle à des ingrédients mmh. fins.
0: La pâtisserie et les enfants c'est un problème. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais, mais tout, tout, tout démarre de là. Tous oui. nos ennuis commence
1: là. C'est ça, c'est pour ça que c'est, c'est intéressant. C'est que pour calmer un
0: enfant, on va lui donner un bonbon.
1: C'est pour ça que c'est Pour hyper le récompenser aussi. On le voit à l'atelier. Comment vous L'atelier Oraé, à Nuit ouais. sur seine À mon atelier, on les reçoit pour les a- cours anniversaires, par exemple. Ouais. Et ils adorent parce bah bien qu'ils bien réalisent sûr. des madeleines, des cafés etc. Et donc tout l'intérêt, c'est de leur proposer des recettes équilibrées. Ils se rendent pas compte, ils s'amusent et à la fin, ils dégustent ce qu'ils ont fait avec un taux de sucre équilibré. juste. Et je pense que tout commence là. C'est-à-dire que si, ah oui, dans l'éducation, on amène à leur faire déguster des choses légèrement sucrées, très peu sucrées, et surtout découvrir les saveurs, le citron, le basilic, etc., etc. eh bien, ils vont dé- développer un palais très large, et peut-être ne pas s'habituer au sucre, comme on a pu le voir ces dernières années. Alors,
0: comment on va faire avancer la formation L'éducation. En
1: déployant ça dans les écoles, en déployant ouais, peut-être vous, des...
0: vous avez des idées là-dessus Ah oui. Des projets
1: Beaucoup. J'aimerais beaucoup, pour essentiellement, travailler avec l'éducation nationale. Ouais. On pourrait travailler sur des programmes de cours, d'animation, autour de la sûr, pâtisserie, une pâtisserie saine, voilà, avec un potager. Hum. Il y a quelque chose comme ça à imaginer. Euh, je, je vais prendre un exemple très simple aussi, c'est Tom et Josette. Alors là, c'est, on est sur une crèche, une micro-crèche ouais. intergénérationnelle qui, qui s'ancre dans les EHPAD, donc les. Donc, proches, donc dans des mmh. maisons de retraite. Et donc, ces enfants qui sont à la crèche vont, avec euh, du coup, euh, ma collaboration, on va réaliser des ateliers de pâtisserie où il y aura les personnes âgées et les enfants de la crèche. On travaille ensemble, on crée, on s'amuse avec des pâtisseries très simples et très équilibrées. Et tout démarre de là.
0: J'ai mmh. vu en préparant l'émission euh, qui est, euh, et en regardant dans les magasins, il y a des boxes. Qu'on, qu'on, qu'on offre comme cadeau à des enfants pour qu'ils fabriquent eux-mêmes leur, 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 leur pâtisserie. Ça ça doit vous inspirer
1: eh ben, C'est très drôle que vous en parlez parce qu'on propose ça également à l'atelier, et notamment avec le digital, puisque ça, c'est, la pâtisserie c'est digitalisée en ce moment. Donc, il y a un site les...
0: Internet sur lequel on peut avoir tous les renseignements Exactement. qui concernent ça.
1: tout à fait, atelieroreille.com.
0: La, la pâtisserie et la crise, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement <rire>
1: Tout <y> <rire> le choses... monde s'est mis à pâtisser.
0: Tout le monde s'est
1: mis... <rire> Les meilleures recherches, on les voyait, c'était Babka, donc cette brioche chocolatée, ouais. il y a il y eu des... le pain. Il y a eu y avait... des
0: inventions pendant, le... pendant les confinements.
1: <rire> Je crois qu'en tout cas, les gens ont redécouvert leur cuisine, ont redécouvert leur tablier ouais. et des ingrédients qu'ils n'avaient mmh. pas l'habitude de travailler. Mmh. Ils se sont amusés, et mmh. notamment en famille, parce qu'il mmh. fallait occuper les enfants. Mmh. Donc ça a été très intéressant. Vous, qu'est-ce que vous
0: avez fait, vous ah, Moi, j'ai pâtissé. J'ai, pâtissé. j'ai pâtissé. Je me
1: suis aussi beaucoup questionnée mmh. sur euh, ce qui allait se passer. Euh, à l'après-Covid. Et euh, j'ai beaucoup par- partagé de, de choses sur les réseaux sociaux, justement, pour inspirer euh, les personnes qui étaient donc à l'arrêt et qui voulaient ouais. avoir des recettes, par exemple.
0: Ouais. Euh, votre parcours, votre, votre formation, vous a emmené dans le monde entier, hein, ça a commencé par l'Australie, mais vous êtes allé un peu partout. Comment ça se passe ailleurs euh, La pâtisserie est universelle euh, Le rôle gastronomique et culturelle de la pâtisserie, elle le mène dans le monde entier La pâtisserie,
1: ce... et les bases de la pâtisserie sont françaises. C'est français. Pourquoi on, on voit tous ces, tous ces étrangers venir à Paris, par exemple. Bon, ils
0: viennent dans pas pour grandes... la ils de... Alors,
1: dans les écoles de pâtisserie françaises, on les voit tous. Il y a ouais. un public américain, américain du Sud, asiatique, etc., etc. On les voit tous venir à Paris. Pourquoi À Paris ou dans les grandes écoles françaises parce que tout se passe ici, que les bases de la pâtisserie sont françaises et ensuite, ils exportent ça dans leur propre pays et ils développent une pâtisserie. Alors après, avec euh, leurs petites euh, touches euh, personnelles et culturelles, en Asie, on va découvrir une pâtisserie moins sucrée, euh, plus équilibrée, mais on retrouve quand même toutes les bases de la pâtisserie, la pâte à choux, euh, les, les, les tartes, etc. Chose qu'eux mmh. n'avaient pas dans leur culture initialement.
0: Comment vous voyez l'avenir, alors, euh, de, de la pâtisserie avec le développement du fast-food, avec le développement euh, des, 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 des recettes amaigrissantes qui euh, qui pullulent un peu partout
1: En fait, la pâtisserie va être plurielle. Pour moi, demain, l'avenir de la pâtisserie, ce sera plus... Euh, une pâtisserie classique qui ouvre un peu partout et on retrouve les mêmes choix. Ce sera une pâtisserie incarnée par des valeurs. Je m'explique. Euh, je vais citer les, les belles envies d'Alex Bornon où elle va euh, développer une pâtisserie sans sucre pour les diabétiques parce que son histoire à elle, c'est le diabète. Elle a son, cette, euh, ce, ce diabète maladie qui va déterminer cette nouvelle pâtisserie. On a des gens qui sont sensibles au gluten, qui vont développer une pâtisserie sans gluten, d'autres qui vont être véganes et qui vont développer... Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de voir qu'on a envie de s'approprier la pâtisserie à travers ses propres valeurs. On va avoir des gens qui vont dire, moi, je ne prends rien qui a plus de 100 km de chez moi, parce qu'ils vont travailler très local. C'est ça qui est intéressant, mmh. c'est qu'on va déguster une pâtisserie qui va être incarnée par les valeurs du chef, mmh. et non plus peut-être des pâtisseries qu'on, aura, mmh. euh, qu'on a toujours vues partout, où on retrouvait oui, oui, les mêmes oui, oui, oui. propositions. C'est-à-dire que vous vous
0: rapprochez de l'individu et, et de l'intérêt Exactement. individuel. C'est-à-dire que cette pâtisserie, elle est adaptée à, à son poids, à sa taille, à sa condition de vie, à sa, à sa façon de vivre, au lieu où il vit
1: voilà, elle peut avoir différentes valeurs. Ça dépend où est-ce qu'on met son curseur. Moi, mon curseur, il est sur le sein et l'engagement sourcing des produits. D'autres vont avoir différents engagements. Mais je pense qu'une des voies de la pâtisserie du futur, c'est une pâtisserie inévitablement plus saine et végétale. On va aller... Végétale en, Pas que, mais on va aller beaucoup vers une pâtisserie euh, végétale. Parce qu'aujourd'hui, c'est une demande internationale.
0: Une, une question que je voulais vous poser, vous qui êtes originaire de Bretagne, oui. et notamment de la Bretagne maritime. Oui. Il y, y a une pâtisserie inspirée de la mer.
1: Et des Alors, algues. Oui, on utilise les Dana, algues. J'utilise les algues je en pâtisserie. Ça. Ah.
0: Vous utilisez ça. J'utilise
1: ça, exactement. J'utilise des algues bretonnes. Un peu commun,
0: un peu commun. Tout Il n'y en a fait. pas beaucoup, hein.
1: Oui. Et notamment, je vais citer une marque que j'ai découvert qui est super. C'est une jeune start-up qui commence. C'est Neptune. Et Neptune vend des paillettes en fait d'algues bretonnes. Et du coup, là, on va en utiliser pour faire des essais justement en pâtisserie. Et ça va être intéressant. Là, on commence tout juste. Oui. Et donc voilà, la Bretagne s'invite encore en pâtisserie à travers l'algue.
0: Ça veut dire que la mondialisation dont on parle. N'a pas uniformisé les goûts en pâtisserie et, non, et les formes de
1: vue Absolument pas. Non. Je pense qu'aujourd'hui le chef va aller vers. Alors c'est sûr qu'il y a euh, en France, par exemple, on a des attentes parce qu'on a des souvenirs d'enfance, qu'on a envie de retrouver. Bah, oui. Mais là, c'est la, en la France. La Madeleine de Proust. Voilà. Mmh. Mais on est en France. En Asie, ils vont avoir aussi un autre, une culture avec des mmh. saveurs. On va plus aller sur du thé du matcha, on va plus aller sur des agrumes. Qu'est-ce, plus...
0: que Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que ah, c'est Ça, c'est ça. C'est une
1: tartelette. Une tartelette. Noisette, sarrasin, café.
0: Pas mal. Ah. Pour venir à, à revenir à l'avenir, est-ce que vous pensez comme certains aujourd'hui que c'était mieux avant ou pas C'était mieux dans votre enfance qu'aujourd'hui
1: Non. Parce que moi, j'ai, moi, j'adore vivre au temps présent et construire l'avenir. Donc j'ai adoré mon enfance, j'ai adoré ce qui s'est passé avant. Mais l'avenir, on doit le construire différemment en prenant en compte notre écosystème, la planète, et donc euh, être, avoir une action vertueuse dans ce sens. Et donc aujourd'hui, on questionne tout ça, même dans notre métier, qui sommes au cœur du, du système puisqu'on a, on achète des matières premières donc, et, et, on a, on, auprès du producteur. Donc il y a vraiment un impact important aujourd'hui d'aller chercher les meilleurs producteurs pour euh, réaliser nos pâtisseries, pour nourrir demain et aujourd'hui et demain.
0: Alors, pour, pour, pour terminer, vous, vous aviez fait ce championnat du monde là, des arts sucrés, c'était en 1910. <rire> en, combien, <rire> en, non, 2014. en 2014. En 2014. Vous allez remettre le, le, votre, titre, votre titre en jeu Alors, ou pas on ne remet on pas peut, le titre peut, en peut jeu en pâtisserie. Ah, vous le gardez, c'est à vous. Voilà,
1: c'est gardé, on l'a bon, gagné. Ouais, on laisse la place aux autres.
0: Bon, alors, OK. Question très pratique Johanna Le Pape, si on veut, on, on veut avoir des renseignements supplémentaires, goûter la pâtisserie, comment fait-on
1: alors, on peut se connecter sur joannalepape.fr. Oh oui,
0: bah, de c'est très simple.
1: Atelier aurae.fr Aura-E, ouais. également. Ouais. Et on peut me connecter et on peut donc réaliser des cours en ligne ensemble ou à l'atelier.
0: Merci beaucoup. Je ne veux pas dire que vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais ça, c'est tout comme. <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission, on peut la retrouver en replay hein, sur la chaîne, mais également sur tous les réseaux sociaux euh, via euh, le site internet de la chaîne, rtfrance.tv. Parfait. Merci. Merci.